Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy importante en la Biblia es la palabra paz. Cuando encontramos esa palabra en la Biblia hebrea, usualmente se refiere a los propósitos y la voluntad de Dios. Cuando miramos a su contraparte en griego, puede significar paz en un sentido normal, es decir, ausencia de conflictos con otras personas. Pero también puede contener ese mismo significado en torno al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué nos está diciendo el autor de Hebreos que debemos hacer? Vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Toma tu Biblia, y es muy importante que no solo escuches, sino que también mires el texto. Entonces, mira conmigo el libro de Hebreos, capítulo 12, y empezaremos con el verso 14. Y muy a menudo, como en este caso, cuando miramos las Escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, encontramos mandamientos. Muy a menudo, la revelación de Dios a nosotros viene a través de mandamientos. Así que no desprecies los mandamientos. Sujétate a ellos. Son instrumentos de sabiduría para nosotros, de modo que podamos posicionarnos y ser guiados por el Espíritu de Dios, empoderados por el Espíritu de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla y el resultado pueda ser una paz eterna. Mira, por favor, el verso 14. Dice, persigan la paz con todos. Esa expresión, persigan la paz, podemos interpretarla de dos formas. Una es la forma simple. No tengan contiendas con otras personas, como dice la Escritura en otro lugar, mientras dependa de ustedes. Siempre busquemos la reconciliación. No permitas que surjan malos sentimientos ni rencores entre tú y alguien más. Persigan, esa es una palabra activa, persigan, construyan la paz. Todos sabemos que la Escritura dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Una vez más, verso 14. Persigan la paz con todos, y dice aquí, y la santidad. Y creo que esto es muy importante. De nuevo, tenemos que fijarnos en cómo la Escritura se revela. Muchas veces, si estás usando una de las traducciones comunes al español, algunas cambian el orden de la frase para hacerlas más fáciles de leer. Pero al hacer esto, a veces perdemos la conexión que la Escritura trata de revelarnos. Entonces dicen, persigan la paz, con todas las personas, así lo pudiéramos traducir, persigan la voluntad de Dios en toda situación y la santidad. Ahora, hay una conexión, y lo que el texto nos dice es esto, hay una conexión entre la voluntad de Dios y la santidad. Dice, sin ella, es decir, sin santidad, si no estás caminando en obediencia a los propósitos de Dios, y eso es lo que significa santidad, si no lo haces, no serás capaz de ver al Señor. 
¿Qué significa eso? No tendrás una comprensión correcta de quién es Dios y lo que Él quiere que hagas en una situación determinada. Una y otra vez en esta epístola, Él nos está diciendo principios a través de mandamientos sobre cómo responder a su revelación con el fin de que podamos cumplir los propósitos de Dios y manifestemos no solo justicia, sino santidad. La gente ve una conexión entre nosotros y Dios. Estaba hablando con una persona y esta chica, una jovencita judía que llegó a la fe, compartió su testimonio sobre cómo llegó a la fe. Y fue debido a que percibió santidad en la mujer que estaba predicándole a ella. Entonces, no subestimes la importancia de mostrar santidad en tu vida. Miremos ahora el verso 15. Dice aquí, Cuídense de que no dejen de alcanzar la gracia de Dios. El verso 15 es muy importante y muchas veces es entendido erróneamente, por lo cual teologías equivocadas pueden surgir de este versículo. No dice que no te pierdas la gracia de Dios. Muchas personas quieren usar esto como un pasaje que habla sobre perder la salvación. Hemos visto muchas veces en esta epístola a los hebreos que el autor ha dicho que esto no es una posibilidad. Así que la palabra aquí cuando dice cuídense, es una palabra para supervisar. Es la misma palabra que se ha usado en otras partes de la Escritura para describir una posición en la casa del Señor. Es decir, en la congregación de los redimidos, en la iglesia, que habla sobre un supervisor o un obispo. Entonces, dice esa misma palabra, pero en una forma verbal. Y está en un sentido de mandato, dice, cuídense de no quedarse cortos o de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, para poderlo entender correctamente, tienes que comprender la gracia en el sentido completo como la Escritura la describe. Muchas veces la gente solo piensa en la gracia referida a la salvación, y eso está bien, la gracia es clave para salvar a las personas. Pero la gracia tiene una adición. ¿Parece un contraste o un conflicto con lo que acabo de decir? Es simplemente algo adicional. Por gracia han sido salvos, pero la Escritura también dice que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y a vivir adecuadamente en esta era actual. De eso es lo que estamos hablando aquí. Es el segundo aspecto de la gracia que menciona aquí. No permitan, no se queden cortos del propósito completo de la gracia, es decir, que tú vivas de una manera adecuada. La Escritura dice, y mira si puedes de nuevo, donde estábamos en el versículo 15, la segunda mitad, dice, cuídense de no quedarse cortos de la gracia de Dios. Y cuando lo rechazamos, cuando no vivimos propiamente, ¿qué sucederá? Hay solo una posibilidad. Si no estás viviendo propiamente, la única posibilidad es que estés viviendo impropiamente. ¿Qué hace la gracia? La gracia desarrolla en mí una expresión de la Torah. ¿Qué significa eso? El fundamento de la Torah, toda la Torah, se basa en relaciones. Toda la Torah puede ser resumida en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no estamos usando de la gracia en esa manera adecuada, demostrando amor, ¿cuál será el resultado? Lo que dice justo aquí. Y eso es que habrá una raíz 
de amargura que brota y traerá problemas. Dice, por causa de esta, muchos han sido contaminados. ¿Y qué significa contaminados? Bueno, si entiendes esta palabra en el idioma griego, significa algo que no es útil. Entonces, cuando yo tengo esta raíz de amargura, en vez de amar a mi prójimo, en vez de demostrar el resultado de la gracia en la vida de los creyentes, no para salvarlos, sino para producir una influencia santificadora en sus vidas, si no hacemos esto, una raíz de amargura aparecerá y traerá problemas. ¿Y cuál es el resultado? La contaminación. La contaminación significa que no estamos en capacidad de ser usados por Dios. Somos inapropiados, no somos adecuados para ser usados, seremos rechazados. Pero de nuevo, la contaminación no tiene nada que ver con salvación, y tiene que ver simplemente con no ser usados por Dios para su propósito. Y hay una solución para la contaminación. ¿Y cuál es? El arrepentimiento. Y eso se hará obvio en un momento. Entonces, cuídense de no quedarse cortos de la gracia de Dios, las implicaciones y resultados de la gracia de Dios, para que una raíz de amargura no brote y traiga problemas, por la que muchos han sido contaminados. Verso 16. Ahora hablaremos de Esaú, alguien de quien hablamos hace un par de semanas. ¿Recuerdan que Esaú vendió su primogenitura con la cual venía la bendición? Muchos maestros de la Biblia, podría mencionar unos cuantos y esos nombres te sorprenderían, pero son personajes muy reconocidos, y cuando ellos hablan sobre Jacob y Esaú, colocan a Esaú como el tipo bueno. Es increíble. Hablan de Jacob como un engañador. No, él no engañó. No hubo nada, nada de lo que hizo Jacob que no se suponía que él hiciera. ¿Quién le dijo que fuera y se colocara esas pieles? Su madre. ¿Y por qué Ripka o Rebeca le dijo que hiciera eso? Porque en profecía Dios le dijo que lo hiciera. Y con el fin de que recibiera esa bendición, él tuvo que tomar el lugar de Esaú, ya que Esaú le cedió ese derecho. Jacob de ninguna manera hizo nada incorrecto. Y nota el comentario del Nuevo Testamento sobre esto. Presta mucha atención. Habla sobre no tener esta amargura que contamina a la persona y los hace no usables por Dios. ¿Qué describe eso? A Esaú. Y eso es lo que menciona Esaú aquí, verso 16. Ninguna impiedad, ninguna maldad, realmente maldad está mencionando aquí primero, no debe haber ninguna maldad o impiedad, ¿como quién? No dice Jacob, dice Esaú. Esaú, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, y aprendan esto, es tan problemático cuando ciertas personas hablan de la historia del libro de Génesis, capítulo 27 y 28, y dicen, Esaú es el campeón, Esaú es el bueno. Eso es antibíblico. Cuando el Nuevo Testamento habla de Esaú, lo califica de maligno, y él es impío, sin Dios. ¿Y eso por qué? Aquí dice, quien por un plato, por una comida, un plato de comida, vendió su primogenitura. ¿Qué significa eso? 
Él no estaba interesado en los planes y propósitos de Dios. Hablamos de eso hace varias semanas. Y dice aquí, porque ustedes saben que, además, Él deseó heredar la bendición, y dice aquí que fue rechazado, aunque lo imploró, con arrepentimiento. Y dice, sobre el arrepentimiento, que no había lugar para arrepentimientos. Ahora bien, podemos arrepentirnos por cualquier cosa, pero lo que se habla aquí es lo siguiente. Hay algunas cosas que, aunque nos arrepintamos de ellas, no restaura lo que se perdió. Y también hablamos de eso hace algunas semanas. Y el ejemplo perfecto de ello es Esaú. Él rogó por este cambio. Él quería esa bendición. Y lo imploró con lágrimas, lo dice más adelante. Estaba arrepentido, pero no había lugar para arrepentimiento, en el sentido de que ya nada podía ser restaurado. A pesar de que, mira el verso 17, a pesar de que al final él lo buscó con lágrimas. Verso 18. Ahora, en el verso 18, con el fin de entenderlo, tenemos que regresar al libro de Éxodo, capítulo 20. Te animo a leer este pasaje de la Escritura. Éxodo, capítulo 20, inmediatamente después de la declaración de los diez mandamientos. Aquí se habla de un suceso muy interesante. Resulta que los hijos de Israel estaban frente al monte Sinaí, y dice que el monte era un lugar de fuego, humeante, se oía el sonido del shofar, esas trompetas especiales hechas con cuernos de carneros. Además, había una voz que hablaba, que era la voz de Dios, y la gente tenía miedo. Y Dios empezó a hablarles, y Él se acercó a ellos. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, la gente temió y dijeron, no queremos escuchar más a Dios, escucharemos a Moisés no sea que muramos. Ahora, aquí está el contexto. Acababan de escuchar las expectativas de Dios para su pueblo, los diez mandamientos, y se dieron cuenta cuán lejos se encontraban de las expectativas de Dios. Por tanto, tenían miedo, y cuando Dios se les acercaba, por cierto, Moisés les dijo, Dios no viene a ustedes para destruirles, sino para darles una experiencia sobrenatural en la que el temor de Dios y el conocimiento de Dios estarán delante de ustedes, y no podrán pecar. Dios les traerá una grandiosa transición, una transformación para el pueblo. Pero ellos lo rechazaron. Y dado que rechazaron a Dios en esta gran bendición que Él les quería dar, en Éxodo 20, después de los diez mandamientos, bueno, debido a ello, hubo tanto lamento y pecado y penurias y tantas cosas decepcionantes. Para poder entender esta sección de Hebreos 12, tenemos que recordar eso, porque es fundamental. Mira ahora el verso 18, y hablando del monte Sinaí, donde Dios reunió a su pueblo, dice, en referencia a ti y a mí, los creyentes, escribe, porque ustedes no han venido a un monte que es intocable, que arde con fuego, y que hay oscuridad, y penumbras, y tormenta, y versículo 19, y voces de trompetas y el sonido de palabras, que quienes las oyeron, las rechazaron, 
y no querían que le siguieran hablando. Es una buena y precisa descripción de lo que hablábamos en Éxodo 20. Él está haciendo un contraste. Él dice aquí que lo que Dios ha hecho a través del Evangelio, por medio del ministerio de Yeshua, Él no te ha traído al monte Sinaí, donde tuvieron esta experiencia de fuego y humo y sonidos de trompeta y palabras declaradas causando que la gente tuviera miedo y dijera, no agregues más palabras a estas, no queremos escucharlas. Dice, esta no ha sido su experiencia. Sigue leyendo. Verso 20. Porque no han sido traídos a este lugar donde ha sido ordenado que cada bestia que toque la montaña sea apredrada, y el textus receptus agrega, o atravesada con una flecha o una lanza. En este lugar, esto es lo que él dice, al monte Sinaí solo Moisés podía subir. Y si alguien más tocaba esa montaña, que no fuera aprobado por Dios, iba a morir, no solo la gente, sino también los animales. ¿Cuál es el punto aquí? Los animales están pastando, van de aquí para allá. Pero si un animal sin revelación de Dios aún sin saber lo que hace, toca la montaña, ¿qué le pasará? Será apedreado a morir, y también dice, atravesado. En el judaísmo, solo se puede matar animales a través del sacrificio, es decir, cortando su cuello, lo cual es una experiencia indolora. La única excepción que se encuentra está aquí, cuando se menciona que los animales deben ser muertos de un modo distinto, y la razón de esto es la santidad de esa montaña. Entonces podemos entender por qué la gente tenía tanto miedo de esta experiencia. Podía haber sido grandiosa, pero ellos no escucharon lo que se les estaba compartiendo. Entonces dice, aún aquí, y miremos el verso 21, También debido al terror que se estaba manifestando, Moisés dijo, «Tengo miedo y tiemblo». Esta es la experiencia del monte Sinaí. Dice, «Pero», mira el verso 22, está hablando de algo diferente. No estamos siendo llevados al monte Sinaí para pasar por ese tipo de experiencia, sino que dice, Pero ustedes han sido traídos al monte Sion y la ciudad del Dios viviente, la ciudad celestial, donde hay, ¿qué dice? Miríadas, es decir, decenas de decenas de miles de ángeles. Y entonces, ¿dónde nosotros estamos posicionados por la fe en el Mesías? No es en el monte Sinaí, sino en el monte Sion. ¿Y qué significa ese término, Sion? Esa palabra, y lo hemos dicho anteriormente, esa palabra Sion viene de Sian y significa excelencia. Entonces, hemos sido traídos a una montaña excelente donde Dios quiere darnos cosas excelentes, una mejor situación. Así que escribe aquí que somos parte de, mira ahora el verso 23, somos parte de la asamblea, de la congregación, de los primogénitos del cielo. Hemos sido admitidos también, el Dios que juzga todas las cosas y aquel que hace perfectos los espíritus. 
o hace justos los espíritus. Lo que dice aquí es cuál será nuestro resultado. Hemos sido alistados, hemos sido inscritos en la congregación de los primogénitos. Es decir, hemos recibido una herencia. Y del mismo modo, ¿quién es nuestro Dios? El Dios que juzga todas las cosas y hace perfectos los espíritus de los justos. ¿Y cómo hace eso? Miren cómo se explica la Escritura. Lo hace por el nuevo pacto que Yeshua intermedia también la sangre que él esparció. ¿Y qué habla mejores cosas que la de Abel? ¿Y por qué menciona a Abel aquí? Una vez más, con el fin de entender este libro, es útil venir de un trasfondo judío. Porque Abel, en los escritos rabínicos de estas épocas, es visto y reverenciado. ¿Por qué? Porque le ofreció a Dios lo que era apropiado lo que fue apropiado y aprobado, y lo hizo discerniendo la voluntad de Dios. Y debido a que hizo lo correcto, su sacrificio es visto como algo maravilloso, como una suerte de ejemplo, el paradigma para todo sacrificio, que escuchemos a Dios y respondamos en darle a Él lo que Él quiere que le sea dado en vez de darle lo que nosotros pensamos que es precioso, o lo que pensamos que es bueno, o lo que pensaríamos que Él quisiera. Es una pregunta sobre dónde se inicia el sacrificio, si se inicia en nosotros o se inicia en la perspectiva de Dios. Abel hizo eso, y el sacrificio de Abel es altamente estimado. Lo que dice la Escritura aquí es esto. Lo que el Mesías hizo fue más grandioso que lo que hizo Abel. Él entregó su vida. Esta mediación que él hizo de un nuevo pacto, volvamos al versículo 24. Nuevo, esa palabra siempre debe ser asociada con el reino de Dios. Entonces, la ofrenda de Abel fue buena para esta era, pero la ofrenda del Mesías, ese pacto que él estableció, es bueno para una experiencia de reino también. Verso 25. Ahora, el verso 25 incluye una advertencia, y una vez más, con el fin de entenderla, necesitamos recordar qué sucedió en Éxodo capítulo 20, inmediatamente después de la declaración de los diez mandamientos. Miremos el verso 25, dice, Vean, y esa palabra significa vigilen, cuiden, estén alerta, es una palabra de instrucción y advertencia, cuídense de no rechazar aquel que habla. Dice, porque si aquellos no pudieron escapar de aquel en la tierra, ahora vuelve al monte Sinaí, y aquellos que rechazaron la voluntad de Dios. Moisés habló y dijo, Dios no quiere destruirles. Ustedes malinterpretan la razón por la que Dios se acerca a ustedes. Moisés les está dando una revelación. ¿Qué hicieron ellos? rechazaron al que les hablaba, Moisés, en la tierra, y rechazaron las advertencias divinas, es decir, lo que Dios les dijo por medio de Moisés. Ahora, ellos hicieron eso y no pudieron escapar, y dice, ¿cuánto más nosotros no escaparemos de aquel que en el cielo nos ha hablado? Y se refiere al Mesías. Entonces, si nosotros, la última palabra del verso 25, si le damos la espalda a la revelación del Mesías, 
Era malo si rechazaban a Moisés en el monte Sinaí, pero si nosotros rechazamos lo que nos dice el Mesías, la revelación espiritual y celestial, ¿cuánto más nosotros seremos castigados? ¿Con qué? Condenación eterna. Verso 26. La voz resonó e hizo temblar la tierra. Entonces, ¿recuerdan? La tierra entera tembló debido a la revelación de los diez mandamientos en el monte Sinaí y lo que Dios les habló. Entonces dice, una vez debido a esa voz la tierra tembló, pero ahora una promesa. Él promete algo, diciendo, y por cierto está citando al decir, aún más queriendo decir que hay otra escritura que trae a la ecuación con esta frase, eti apax, en griego, hay una escritura más. ¿Y qué dice? Verso 27. Haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Ese es un pasaje del libro de Ageo. Y cuando Ageo menciona que hará temblar tanto la tierra como los cielos, ¿qué viene a nuestra mente? La creación. Y está hablando sobre una segunda creación, la cual es el resultado de la redención, y está hablando sobre el reino de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Si la gente rechazó lo que Moisés dijo, bueno, tuvieron que ir al desierto por 40 años, muchos de ellos murieron y se perdieron. ¿Qué sucedió? Un gran castigo. Pero tan malo como pudo ser para esos que rechazaron la revelación de Moisés que recibió por supuesto de Dios, ¿cuánto más lo será para aquellos que rechacen la revelación de Dios a través del Mesías Yeshua? ¿Y qué dice? Si te perdiste esto, no solo que hablé una vez y la tierra tembló, sino que ahora hablaré de nuevo y la tierra y los cielos temblarán. ¿Con qué resultado? El reino de Dios. Tú te perderás el reino de Dios. Dice verso 27. Pero una vez más, él denota que habrá un temblor y la mayoría de las Biblias no muestra esto. Es la palabra metatis. Y para entender esto, bueno, pudiéramos hacer un sermón completo sobre esto, pero lo que dice aquí es una transición, un cambio. Y lo que haremos cuando retomemos la próxima semana es que veremos la importancia de esto. Pero quiero prepararlo de una manera apropiada porque necesitas recordar lo que fue dicho en el capítulo 6 y especialmente en el 7 con la palabra metatífeni. Metatífeni son dos palabras griegas puestas juntas que significan he dicho algo con algo más. Y es solo cuando ponemos estas dos cosas juntas que podemos entender el punto que Dios está explicando. Esta palabra es muy importante para entender la mayor parte del libro de Hebreos. Y ahora está escogiendo la misma palabra que la mayoría de los estudiosos y maestros de la Biblia simplemente ignoran aquí. Y hablan sobre la remoción, y sí habla de remoción, pero tienen que entenderlo de la manera adecuada. Y es solo cuando lo hacemos de la manera correcta que podemos entender las implicaciones para nosotros de lo que Dios dice aquí, como creyentes de un nuevo pacto. 
El final del capítulo 12 es tan importante para darnos la revelación y poder comprender lo que Dios está haciendo y lo que hará para establecer su reino. Termino mi tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.